0: El primer recuerdo de la vieja Singer que me viene a la cabeza es del día que murió Franco. Me levanté, antes que de costumbre, por el trajín que se oía en nuestro pequeño piso a las afueras de Oviedo, pero no fui al colegio. Mi padre tampoco acudió a trabajar. Tengo grabada en la memoria su imagen mientras fumaba un puro frente al televisor. Se había servido una copa de coñac, como la que se bebía en la sobremesa de los domingos. La radio sonaba en el cuarto de costura, donde me encontraba con mi madre y con la abuela Aurora, las tres solas, porque aquel día las aprendices de modista no llegaron. Mi madre estaba nerviosa y de mal humor. «Este hombre nos va a traer problemas. ¿A quién se le ocurre? Con lo que huelen los puros». La oí decir por detrás del petardeo arrítmico y suave de la máquina de coser de la abuela, que debía de volver locos a los vecinos. Tenían que entregar cuatro vestidos para una boda de postín, que se iba a celebrar nada menos que en el Hotel de la Reconquista, icono de la elegancia en Oviedo, por ser el único cinco estrellas de la ciudad. En pleno diciembre. El padre de la novia estaba enfermo de cáncer y temían que no pudiera asistir si esperaban al verano. La primera prueba la tenían apalabrada para cuatro días después. Si es verdad eso, de que ha muerto Franco, ¿cómo van a celebrar la boda el mes que viene? murmuraba mi madre, por lo bajini, mientras bordaba un fajín de tul para el vestido de la niña de las arras. Mi abuela Aurora seguía dándole al pedal de la Singer, que por aquel entonces debía de contar casi un siglo. La Singer. Mi abuela solo medio. Mientras tanto yo, sentada en el suelo de madera que crujía cada vez que hacía el más mínimo movimiento, y ajena a la conmoción que vivía el país, me peleaba con la aguja y el hilo, intentando dar puntadas iguales en un trozo de tela de arpillera. El dedal infantil que mi madre me obligaba a ponerme me molestaba, y como hacía siempre, me lo quitaba cuando ella no miraba. Pero esa mañana no la oí decir las palabras mágicas. Costurera sin dedal cose poco y cose mal, que devolvían el pequeño cilindro metálico de nido de abeja a mi dedo corazón. A las diez de la mañana, la máquina de coser cayó. Mi abuela miró hacia la radio y mi madre cerró los ojos para escuchar a Arias Navarro, que, con la voz entrecortada, confirmaba la noticia de la muerte del caudillo. Fueron cinco minutos que a mí se me hicieron largos como horas, sentada en el suelo con el corazón encogido y los ojos fijos en la cara de mis antecesoras. Mi madre quieta, casi paralizada. Mi abuela inexpresiva. Cuando aquel hombre terminó de hablar, mi madre abrió los ojos y fui hacia ella para que me abrazara. Necesitaba sentir que todo iba bien, pero ella me apartó. No va a haber boda dijo mientras salía del cuarto como si aquello me importara. Entonces mi abuela retomó la costura, y el ruido cadencioso y constante de la Singer volvió a ser el sonido de fondo en mi casa, como cada día. Cuarenta y cuatro años después, la noticia de la exhumación de los restos del dictador y su traslado al cementerio de El Pardo me trajo aquel recuerdo. La vieja máquina de coser había adornado durante años una esquina de mi salón, de casi 80 metros, silenciosa y encogida, como si echara de menos los reducidos espacios en los que había habitado tiempo atrás. Y es que mis predecesoras no habían conocido la abundancia. El gran logro de mi madre fue verme casada con Carlos. Tan educado, tan empresario y, sobre todo, tan adinerado. Mi casa, en la finca de Madrid, que nunca llegó a ser mía sino de Carlos, fue para ella el símbolo del éxito, su misión cumplida en la vida. En cambio, yo me empequeñecí allí día tras día, igual que la Singer en su rincón. Y tras años de hacernos cada vez más invisibles, ya no quedó sitio en aquella enorme mansión para ninguna de las dos.